0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartines e hoje eu quero fazer um convite para vocês aqui, né? Do nosso, uh, nós temos um grupo de pesquisa aqui na nossa universidade, né? Que se chama GEDAIS, Grupo de Estudo em Direito Ambiental Internacional e Sustentabilidade e nós estamos agora começando um novo projeto de estudo, de pesquisa com a finalidade de publicação de uma obra. Então nós estamos convidando quem tiver interesse participar para vir somar com a gente, né, nesse projeto, e queremos, então, abrir aí a possibilidade, né, porque a participação pode ser virtual, a quem tiver interessado, quem tiver acesso ao nosso vídeo aqui quiser participar. É... É, pois bem, né, é... nós estamos focando no shot Capra, né, porque ele é um marco teórico, importante, né? ele tem livros importantes como né, o Ponto de Mutação, que esse aqui é um livro clássico, é um, é um dos marcos teóricos assim, de mudança, né, de perspectiva paradigmática né, no mundo, então é um livro escrito em 1980 e até hoje ele é reconhecido como tal, ele vai trabalhar desde uma base da física quântica e vai avançando para as questões sociais, culturais, e ele vai fazer uma leitura muito interessante de tudo que nós estamos passando hoje, né? Nos dias atuais. Outros dois livros aqui que são interessantes dele, né? É esse aqui, ó, As Ciências Ocultas, né? E um outro bem conhecido também, esse aqui, A Teia da Vida, tá? Então, esses livros estão incluídos no que a gente quer estudar, né? Nas nossas leituras. Mas eu vou falar um pouquinho agora aqui do, do autor, né? para que a gente possa se localizar melhor, entender. Se trata de um grupo de pesquisa, né? A ideia sempre é que a gente parta né, de um marco teórico com uma finalidade, né? Então, a finalidade inicial né, de se ter um marco teórico né, no grupo de pesquisa é que ele possa orientar os trabalhos desse grupo depois por um, por um longo tempo, né? Então, a gente quer trabalhar com a perspectiva de utilizar o Short Capra, né? Por ele ser essa essa referência, né, paradigmática de mudança, paradigmática científica, para que ele possa orientar as pesquisas que a gente quer produzir na sequência. Então, esse é o momento de ratificar esse conhecimento, né, de, de trazer à tona esse conhecimento, né, recuperar esse conhecimento, e daí a gente registrar isso, né, materializar isso numa obra, para que a gente possa utilizar, né, esse referencial que a gente produzir, dali para frente, nas pesquisas que virão a seguir. Então, essa é a ideia metodológica de se trabalhar com esse autor, tá? Só para maior entendimento, assim, de por que escolher um autor, né? Para se aprofundar as pesquisas, tá? Bom, agora vamos tentar entrar aqui. Entro. Bom, então por que estudar Friedrich Capra nos dias atuais, né? Ah, para quem não conhece, né, pessoal, esse aqui é o Friedrich Capra, tá? Aqui estão alguns dos livros mais importantes dele, né? Que é o, né, o ponto de mutação, o tal da física, que veio antes do ponto de mutação, tá? Mas uh, aqui já um livro um pouco mais técnico, né, para na área da física. Esse aqui já é um livro abordando questões mais sociais, né, mais gerais. Uh, e um livro mais atual aqui, né? É um, um olhar sobre os sistemas da vida. Um livro mais atual, a gente não colocou nesse momento de estudo, ele poderá vir no momento futuro, né? Mas quem é Fritjot Capra, né? Ele é um físico teórico com doutorado pela Universidade de Viena. É, um adendo importante aqui sobre a Universidade de Viena né, é que ela tem, é, e ela sempre teve na sua história, né, um papel muito importante na formação da, das maiores mentes né, de pensamento, principalmente envolvidas com a área do direito. Tá? Então, perpassa por Kelsen, tá? que é um, um, um grande pensador, talvez a base né, do, da, da modernidade do direito. Chega a Hayek, né, que era um economista, mas também formado em Direito, que tem, um, que tem toda é, fundamentação do direito libertário, né, tem a fundamentação toda das criptomoedas, né, ele escreveu sobre criptomoedas muito antes de existirem as criptomoedas, né, e perpassa também por Freud, né, e o Freud, é, criador da psicanálise, né, em todos os momentos, ele trabalhava com a questão da individualidade, né? da estruturação da individualidade. Uh, e isso é uma característica né? do desenvolvimento da Universidade de Viena. Então, quando você chega na Universidade de Viena, a primeira coisa que você vê na entrada principal é um hall dos prêmios Nobel da universidade. Né? Todos aqueles que ganharam o prêmio Nobel. Então, você tem um hall ali de pessoas. E aí tem uma imagem, assim, com um asterisco, né? Uma interrogação, desculpe, dizendo assim, o próximo vai ser você? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Você estudar numa universidade onde é, se busca o aprofundamento do conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, a gente tem que buscar as bases. Buscar as bases é buscar os marcos teóricos, né? Então, a gente sabe, está olhando aqui quem é Freetroit Capra, né? aonde ele estudou, né, qual é, qual é a influência dele, né, então ele estudou na Universidade de Viena, ele tem essa base, né, apesar de ter feito um doutorado em física, né, teórica, ele tem essa base. Ele é um professor, um escritor, né, com esses, todos esses livros conhecidos, aonde ele partiu, né, nos primeiros livros, né, no tal da física, principalmente para falar sobre física quântica, né, e aí já entrando numa, numa questão mais é, orientalista, né, para falar do, do taoísmo, né, Usando o tal da física para falar sobre taoísmo E aí correlacionando né, a questão da espiritualidade Principalmente do orientalismo né, De toda a construção do pensamento orientalista Com a física quântica né, Com as perspectivas que a física quântica trouxe E a partir do momento que ela trouxe essas per perspectivas Ela permitiu explicar muita coisa que já existia no orientalismo E era considerada enquanto crença então ela traz essa resposta, né? é, permite o um entendimento, permite o um alargamento do conhecimento científico que sai do materialismo, né, é, newtoniano-cartesiano, e adentra a um espaço onde a produção do conhecimento ela vai ter uma outra identidade, né, ela vai depender de uma outra realidade que é o paradigma quântico, tá. E depois a gente pode aprofundar em outro momento, não é, é aqui a o interesse, né? Mas voltando aqui, então, a gente sabe, então, que ele vai partir dessa ideia da física quântica, né? Enquanto os precursores desse postulado, é, e claro que ele vai, né, é, ter contato com, com esses grandes pesquisadores na Universidade de Viena, né? E daí, claro, ele vai chegar, né, às, às obras que ele tem, que são as mais conhecidas, principalmente o ponto de mutação, que é onde ele enfoca né, e trabalha com essa questão da mudança do paradigma tradicional da ciência né, para uma visão sistêmica, orgânica e transdisciplinar. Né. Então, deixou de ser um conhecimento compartimentado, né, separado, encastelado né, em, em disciplinas, e passou a ser um conhecimento que é sistêmico, orgânico, né, porque é um conhecimento que tem vida, que, que avança, que se constrói, que se modifica, né, que adquire novas possibilidades conforme vai avançando, ele não está né, estancado no tempo, e ele é transdisciplinar, significa que ele conversa né, com todas as disciplinas, ele avança por todas as disciplinas, por quê? Porque a complexidade da realidade humana ela não permite só uma análise estancada. Você pode ter uma análise estancada em certas circunstâncias, né, onde você tem que buscar, por exemplo, um medicamento específico, mas você tem que fazer uma análise de conjunto, né? principalmente quando você vai enfocar é, outras questões que envolvem esse medicamento, né? é, os efeitos colaterais, o custo, né? a aplicabilidade, então tudo isso também envolve, talvez então que aí a gente começa a agregar conhecimentos. A gente sai do paradigma disciplinar, chega no interdisciplinar, onde duas disciplinas conversam, né, Chega no multidisciplinar, onde várias disciplinas conversam. E chega no transdisciplinar, né? que é esse que vai, as disciplinas conversam, mas a complexidade né, dessa conversa é reconhecida, no sentido de entender que essa conversa não termina. Né? Por quê? Porque novos níveis de realidade podem ser incluídos nessa conversa, então, novas dimensões, novas disciplinas podem ser incluídas, e então novas realidades podem ser observadas, né? podem ser construídas. Então, esse, essa é a ideia desse novo paradigma defendido no pensamento né, do, do Fritjork Capra, que não serve muito para a gente hoje utilizar nossos estudos. Eu utilizei muito isso né, na minha tese de doutorado, que acabou sendo publicada neste livro aqui, acabou tendo um nome mais comercial, né? Chama o Manual da Educação Jurídica. Mas esse livro é, partiu da minha tese de doutorado, onde eu trabalhei muito essa questão paradigmática, né? De enfrentamento, do, do principalmente do paradigma da, da educação jurídica, né? Que é um paradigma muito amarrado no tempo, né? Então, eu fiz um enfrentamento, principalmente no inconsciente coletivo, nos cursos de direito, né? os mitos, né, os arquétipos as limitações que a gente enfrenta e como isso poderia né, a partir de um pentagrama de ações né, que envolvam inclusive o que estou falando aqui agora né, de um estudo científico transdisciplinar né, que permita que a gente quebre um pouco essa, esse isolamento disciplinar do direito então isso é algo que eu já tinha lá em 2003, quando defendi minha tese de doutorado já me colocado, né, é, para fazer, né, e que com o tempo agora e com o amadurecimento é que permitem que a gente chegue a isso, naquela época, né, os marcos teóricos utilizados foram esses, né, foi o Boaventura de Souza Santos, um pesquisador que continua aí ativo, né? ele continua pesquisando nas ciências sociais, ele é uma referência na Universidade de Coimbra, tá? ele tem o CES lá, Centro de Estudos Sociais, ele pesquisa várias questões, incluindo né, questões ambientais, que são é as questões que nos interessam aqui, né? questões é, é, culturais questões de integração do conhecimento jurídico. Então, ele é um professor muito respeitado hoje na área do direito né, e das ciências sociais e é um pesquisador referencial, também é um marco teórico. Para mim, foi um referencial na minha tese de doutorado e ele né, é, me, me ajudou muito no encaminhamento dessa leitura que eu fui fazer do ensino jurídico e para onde o ensino jurídico deveria ir com o tempo. Carl Gustav Jung, né, que é o, o, o discípulo, o grande discípulo do Freud, né, da psicanálise, e que veio trazer a noção do inconsciente coletivo, dos arquétipos, né, de como ah, há estruturações inconscientes né, que estão na nossa cultura e nós temos aquilo, recebemos aquilo de uma maneira posta, né, porque ela nos antecede. E como nós, às vezes, não percebemos que essas estruturas existem, né, recebemos essas estruturas e não sabendo lidar com elas, né? Principalmente quando nós começamos a ter algumas mudanças factuais que colocam essas estruturas em xeque, né? Então isso é uma coisa interessante. E o Carl Gustav Jung realmente foi um marco teórico meu e depois eu descobri, né, mais à frente no tempo, eu fui descobrir que ele também era o um marco teórico do Fritz Otto Capra. Então eu vejo que há uma interligação aí de ideias muito interessante, né? Edgar Morin um educador francês né, muito conhecido, que pesquisa a ideia do, do, da construção da educação transdisciplinar a partir de uma visão complexa né, do fenômeno jurídico pela sua complexidade. Então, Edgar Morin também foi um marco teórico muito importante na minha tese, que eu trouxe, né, porque ele faz essa leitura, né, faz essa leitura da complexidade desse mundo, desse paradigma que nasce lá na física quântica. O próprio Fritschot Capra, né, foi meu marco teórico, utilizei na tese, então ele tem essa, ele vem dar esse embasamento para que a gente possa né, tentar chegar a uma possibilidade de construção de um conhecimento né, mais adequada à realidade, às demandas atuais. E por último, o Paulo Freire, né, que vir, eh, naquele momento histórico, ele era totalmente aceito. Hoje existe todo o um movimento, principalmente de, de algumas linhas né, mais extremadas à direita do pensamento, que são contra né, a, a, as posturas e as, e as teorias de Paulo Freire. Né? Então, claro, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas Paulo Freire tem uma importância, sim, no pensamento educacional brasileiro, né? Eu tenho, além, além dele, dele ser o um marco teórico da minha tese de doutorado, eu também tenho uma pós-graduação e tenho uma, a minha conclusão, minha, né, a minha monografia de conclusão é, da pós-graduação foi baseada em Paulo Freire. Né, o estudo do, da aplicabilidade do pensamento de Paulo Freire na educação jurídica, né, principalmente no enfrentamento da educação bancária. Né, então, assim, uh, se você quer negar o pensamento de Paulo Freire... Você, você me diga né e prove que não existe educação bancária né a primeira coisa é essa primeiro estude né estude bastante entenda o pensamento de Paulo Freire né não não entre no negacionismo só porque a sua patota né não concorda né E você por isso não concorda não estude entenda o pensamento do autor entenda que sempre no conhecimento humano né Sempre vão ter coisas boas e coisas ruins, né? Todo, todo pesquisador vai produzir durante a sua vida acadêmica conhecimentos que são úteis, relevantes, e outros que talvez não sejam, né? E que todo extremismo, né? Em relação a qualquer tipo de conhecimento, na verdade, é uma neurose, uma patologia, né? Dos extremos, como já dizia Freud. Então a gente, a partir daí, já começa a fazer um, um diagnóstico sintomático, né? Mas o importante aqui, que é o que mais nos interessa aqui, né, é, é ver que há um fundamento aqui para onde a gente está caminhando, né, então a gente está caminhando para o uso, para o entendimento do Friedrich Capra, né, para o estudo do Friedrich Capra, por quê? Porque ele é um marco teórico importante para o pensamento ambiental, né, então veja, a gente está chegando e está falando de um grupo de pesquisa em direito ambiental e sustentabilidade, né. Então, essa transição paradigmática que ele traz começa na física quântica e avança para a questão ambiental, né? E aí, uma das frases que muito importante desde, e muito impactante é essa. Não existe crescimento limitado, né? Num planeta limitado, né? Então, é, essa ideia de que a humanidade pode se expandir à vontade, né? Pode fazer filhos à vontade, né? Pode consumir à vontade, né? Que o padrão que nós tenhamos um padrão americano, né? Todo mundo vai ter lá sua geladeira de cinco portas em casa, né? Seu carro lá, sua caminhonete né? altamente poluente, e tudo vai dar certo, e sua casa lá é né? gigante, como se o mundo tivesse recursos naturais para tanto e como se esse fosse o um modelo de vida, né? Que nós devemos seguir, né? Um modelo totalmente consumista, materialista, né? E que produz... Uh só a destruição do meio ambiente e um conjunto de doenças crescentes, principalmente né, de transtornos mentais infinitamente uh, contínuos, né? E outras doenças também aí devido ao nosso padrão de vida, né? Então isso tudo traz a gente para esse para esse momento, né? Que a gente faz esse recorte temporal e vai tentar localizar ele, né? Em Friedrich Capra, tá? Vai tentar localizar o FJK. E o Capra, né, por mais... É, e aí que vem a coisa, né? Quando eu fui lá estudar ele no ponto de mutação... E esse aqui é meu livro que eu usei né, durante a, a, a minha tese, né? Tá todo marcadinho aqui, né? Tá todo anotadinho aqui, porque ele foi no marco teórico, né? Tá todo anotadinho. Então, é, uma das coisas interessantes, né? e até tem umas páginas minhas aqui que estão coladinhas aqui, que são coisas importantes, é, ele falava do direito aqui já, né? Ele já falava do direito. É, ele já trazia informações sobre o direito. Então uma coisa muito interessante. Então nessa época que ele fazia uma, uma leitura das ciências sociais e já falava do direito. E aí, né, a minha surpresa foi que agora, nos últimos anos, né, ele já está aí, já é um vovozinho, né, dos seus 80 anos, mas agora, nos últimos anos, ele publicou um livro, né, sobre eco-direito, né, a revolução eco -jurídica. O Direito Sistêmico em Sintonia com a Natureza e a Comunidade. Então, para mim, foi uma surpresa quando veio esse livro, né, já assim que saiu no Brasil, já fui, já adquiri. E ele, então, ele, ele demonstra, né, que uh, o autor tem uma versatilidade, né, ele, é, ele tem uma mente poliédrica, né, só que as mentes que têm vários, podem, conseguem analisar vários pontos de vista de vários, várias disciplinas, né? de várias leituras. Então ele conseguiu sair da física, chegar ao direito, né, e trazer um livro especificamente sobre o papel do direito, né, nesse mundo em construção, né. Então, uh, é muito interessante isso, até para a gente enfrentar um pouco aquelas ideias nilistas, né, de final de história, né, que a história acabou, né, chegamos ao fim da história, e de que é isso, né, é isso que nós temos. Não, na verdade não é isso, né, a gente sabe, algum, saiu uns estudos que até publiquei um vídeo, de que até 2100, né, as coisas vão mudar bastante, quer dizer, a população aumenta ainda, né, mas ela aumenta e já começa a cair, até 2100, né, ela bate no pico e ela começa a cair, né, isso em condições normais, temperatura e pressão, né, se houver outros, né, problemas, né, mundiais que possam, né, principalmente de câmbio climático ou outras mudanças aí que a gente nem sabe que pode ser, né, incluindo guerras, né, pestes, essa, essa situação pode se modificar muito rapidamente, né? Então não tem nada muito assentado que possa né, nos garantir uma certeza né, de que chegamos ao que é, né? Não, não chegamos ao que é, nós estamos numa fase de transição, essa humanidade ainda vai crescer, mas ela vai diminuir. E a tendência é que, né, depois de 2100, mais à frente, ela ainda diminua mais, né? Ela adentra um novo paradigma... Né, de existência da humanidade né, e que está em muito mais equilíbrio né, com né, o meio, com a biosfera né, uma vida muito mais equilibrada do que nós temos hoje, né, onde o crescimento é a meta né, é, seja ele populacional ou seja ele material sem nenhuma visão né, do conjunto do sistema, né? da questão sistêmica, porque é aí que vem essa questão da mudança do paradigma. Nós estamos imersos num sistema, né? e a partir do momento que esse sistema não é observado, você faz uma intervenção aqui, você mexe no todo. Né? Então, é, esse, esse é um, um, né? uma, uma, uma característica do que é sistema, e é uma mudança de percepção, por quê? Porque a partir dali a gente começa a entender... Né, que a nossa interferência, né, que a nossa pegada, ela vem né, para mexer no sistema e também, em certa medida, quando nós mudamos as nossas pegadas, elas também permitem que esse sistema se regenere, né, que nós façamos uma redução do impacto, que nós possamos aumentar a sustentabilidade né, e permitir que esse sistema, né, essa biosfera continue equilibrada. Então, isso é um pensamento bem mais avançado do que está hoje, né? Bem mais avançado. E o que nós buscamos aqui, eu acho, com isso, é trazer né, esse marco teórico dessa transição que está em curso, né? E permitir né, que os futuros pensadores, né? Todos esses jovens que estão chegando agora de cabeça boa, né? Com ideias boas, com ideias... Né, diferentes do que, né, e até, das, até de, de sua concepção de vida, né, de, de uma existência com menos coisas e mais experiências, né, com uma existência com menos filhos, ou com uma existência com mais intelectualidade, com mais né, eh, oportunidades culturais, que esses né, sejam os guias né, do caminho até 2100. Então essa é a nossa meta, né, trazer o material, trazer as fontes, trazer os fundamentos, né? o embasamento, os repertórios, né, porque aqui nós temos repertório, gente, repertório de qualidade, tá, repertórios para que se possa, né, para que as, né? as gerações atuais e que venham possam fazer essa transição a esse caminho de uma uma sociedade né, mais ecológica né? porque ecologia tem a ver com equilíbrio né? entre produção, consumo e regeneração né? são os três patamares da, da ecologia né? você produz você consome e você regenera né? e isso vira um ciclo contínuo o que nós fazemos hoje? nós produzimos, consumimos e não regeneramos né? produzimos resíduos e impactamos os sistemas que produzem uma regeneração natural, né, que prestam serviços ambientais gratuitos para a humanidade. Estamos destruindo esse serviço, né? então ter a concepção disso, né, ter essa base e ver também, né, porque é, nosso grupo é sobre direito, e ver como o direito né, tem que atuar, tem que colaborar para que essa eco, né, essa mudança ecojurídica aconteça, é o nosso papel nesse grupo de estudo, né, a partir de agora, onde nós convidamos a todos a participarem, né. Então, o nosso grupo aqui, é, opa, aqui, né, é o nosso grupo, a gente fez um cartazinho aqui para divulgar, né, é aqui da nossa universidade, tá, então a gente está convidando pesquisadores, né, nossos discentes, nossos ex-alunos, né, pesquisadores interessados em participar, né, que venham somar com a gente, que queiram né, interagir, participar da elaboração desses estudos dessa coletânea. Então, estão, estão todos convidados, o convite está sendo público, está sendo aberto, né? E aí, o que, que nós pretendemos? Quais resultados que nós pretendemos, né? Então, nossa meta está em trabalhar né, com quatro obras do Fritjot Capra. Né, a priori são essas quatro. Se a gente depois, durante o caminho, vê que elas são necessárias outras obras, nós podemos né, colocar o tal da física, podemos colocar os sistemas, uma né, visão dos sistemas da vida. Mas, por enquanto, são essas quatro. Então, o ponto de mutação, a teia da vida, as conexões ocultas e a revolução ecojurídica. Né? Então, mais ou menos nessa ordem de estudo que a gente quer fazer. Uh, cada, aí cada pesquisador né, vai lendo e vai escolhendo uma perspectiva da obra do, capa, do Capra Para ele fazer a sua resenha dirigida a determinado assunto de sua obra né? Então ele pega lá um foco que ele acha interessante E aí ele vai trabalhando esse foco nas obras todas do Capra né? Porque com certeza esses, esses focos vão se repetindo, né? Claro que não podem ser focos muito fechados do direito, mas podem ser focos um pouco mais abertos, que relacionem né, a questão da ética do direito né, e, e da, da, da questão da, do ambientalismo. Aí, no final, nós vamos compilar essas resenhas, revisar as resenhas né, e publicaremos uma coletânea, uma obra coletiva. Né? Qualquer pessoa interessada pode participar. Né? É, o grupo de pesquisa ele, ele aceita né, participação de pesquisadores externos, né? pode vir é, formalizar a participação. Se não quiser formalizar a participação, também é só participar na coletânea, né? Mas o que a gente quer também é fomentar o debate, né? Permitir a formação dos repertórios, né? Repertórios são elementos essenciais para que a gente possa ter, né? No nosso cérebro, sinapses que nos permitam pensar de maneiras diferentes, né? Se nós só temos repertórios do que não é, nos é vendido, né? Principalmente no país de terceiro mundo. Né? Quando nós só compramos aquilo que vem enlatado, mastigado e direcionado. Né? Nós estamos muito limitados né? em potencialidades né? e incapacidades de entender a realidade e produzir conhecimentos úteis a essa realidade. Né? Então a gente está partindo do marco teórico que é reconhecido internacionalmente para que a gente possa tendo essa base, né, produzir conhecimentos a partir dela e posteriormente a ela. Né, porque a co o conhecimento, a ciência, se faz por, né, por correntes. Então a gente vai agregando conhecimento a partir do momento que a gente tem um repertório de um determinado momento, né, a gente adquiriu aquele repertório, e ele vai nos servir de base para os caminhos e os pontos que a gente quer construir a seguir. Né, para os avanços que a gente quer dar no passo seguinte. Então, isso é importante a gente ter. Então, fica aqui o chamado, né, o convite para quem tiver interesse em participar com a gente, né, em fazer essa pesquisa, né, estamos aí abertos, né, a ideia é somar pessoas que tenham, né, vocação, que estejam dispostas a aprender, né, a estudar, a participar e a escrever, né, que queiram escrever, que queiram... Né, trazer uma perspectiva interessante né, fixar uma linha de pensamento do, do, né, sobre esse marco teórico para que depois outras pessoas que queiram fazer outras pesquisas façam a leitura né, desse material produzido e a partir dali então produzam mais outros conhecimentos que vão surgir a partir dali né? então acho que é isso pessoal, fica o convite tá? se tiverem interessados estamos aí disponíveis, só falar com a gente manda um e-mail aí e vamos aí construir né, um conhecimento um pouco mais amplo, colaborar um pouco mais para que a gente tenha um resultado científico mais interessante, tá bom? Sou o professor Luiz Martins, e aí até nosso próximo encontro, hein?